0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist Alexander Brozapka. Ich bin evangelischer Pfarrer in Berlin und ihr seid bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten dabei. Wie schön. Wer durch die östlichen Stadtteile Berlins läuft, ist vielleicht schon einmal an einem ihrer acht Geschäfte vorbeigekommen. Jakob Böhme, gesunde Schuhe, gut zu Fuß auf allen Wegen, steht über den Läden. Auf der Website ist unter dem Firmenporträt folgende knappe Notiz zu lesen. Am 6. Oktober 1958 wurde die Produktionsgenossenschaft des Orthopädie-Schuhmacher-Handwerks PGH Jakob Böhme im Meistersaal der Handwerkskammer Berlin, Hauptstadt der DDR, gegründet. Für den Firmennamen stand der im 16. Jahrhundert in Görlitz wirkende Schuhmacher und Dichter Jakob Böhme Pater. Was sich hinter diesem dürren Satz und dem Namen Jakob Böhme verbirgt, ist einer der spannendsten und bedeutendsten Mystiker der Kirchengeschichte. Ob John Cleese, der mal der Kopf der britischen Komikertruppe Monty Python gewesen ist und von dem ich euch in der letzten Woche erzählt habe, den Mystiker Jakob Böhme kannte? Er war jedenfalls deutlich mehr als nur ein Dichter, wie es auf der Website der Schuhgeschäfte heißt, die sich seines Namens bedienen. Und er musste seit seiner ersten Veröffentlichung den Hass und Spott seiner lutherischen Kirche ertragen. Jakob Böhme wurde 1575 in Altseidenberg in der Nähe von Görlitz geboren und wuchs in einer reichen Bauersfamilie auf. Als Kind sehr schwächlich, machte er bereits mystische Erfahrungen. Nach seiner Schusterlehre und den Wanderjahren eröffnete er in Görlitz eine Schusterwerkstatt und gründete eine Familie 1599. Dort hat er ein Jahr später sein bedeutendstes mystisches Erlebnis. Er sitzt in seiner Stube, sein Blick fällt auf einen Zinnkrug, in dem sich die Sonne spiegelt. Bei diesem Anblick erlebt er eine innere Entrückung. Ihm ist, als könnte er alle Dinge von innen erfassen, in ihrem Wesen Als er nach draußen stürzt, ist ihm, als könne er jedem Baum und jedem Grashalm ins Herz sehen. Eine ganze Woche hält die Vision an und später bekennt er, er habe in einer Viertelstunde mehr gesehen und erkannt, als wenn er viele tausend Jahre auf hohen Schulen gewesen wäre. Jakob Böhme selbst schreibt Jahre später über seine Erfahrung. Was aber für ein Triumphieren im Geiste gewesen, kann ich nicht schreiben oder reden. Es lässt sich auch mit nichts vergleichen, als nur mit dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird und vergleicht sich der Auferstehung von den Toten. Jahrelang meditiert er seine Erfahrungen, bevor er sie schließlich 1612 in Aurora oder Morgenröte im Aufgang niederschreibt. In ihr erklärt er die ganze Natura zu seiner Lehrmeisterin. Gott ist in der gesamten Schöpfung gegenwärtig. In ihr ringen Gut und Böse miteinander. Es gibt keinen Geist ohne Leiblichkeit und keinen Leib ohne eine geistige Innenseite. Zitat Der Leib ist der Seelenspiegel und Wohnhaus und ist auch eine Ursache, dass die pure Seele den Geist verändert. Jakob Böhme liebt die Bibel über alles. Er sagt aber auch, nur der Mensch könne sie verstehen, der vom Geist Gottes innerlich berührt ist. Sonst bleibe sie ein Buch mit sieben Siegeln. Zitat Ich trage in meinem Herzen nicht erst Buchstaben zusammen aus vielen Büchern, sondern ich habe den Buchstaben in mir. Liegt doch Himmel und Erde mit allem Wesen, dazu Gott selbst, im Menschen. Jakob Böhme gibt seine Schrift an Freunde weiter, die den Text ohne sein Wissen verbreiten. Ein Exemplar bekommt auch der Görlitzer Hauptpastor Gregor Richter. Der überfliegt den Text und hält daraufhin eine hasserfüllte Predigt, in der er vor dem falschen Propheten Jakob Böhme warnt. Daraufhin muss dieser kurzzeitig die Stadt verlassen und kann erst zurückkehren, nachdem er sich verpflichtet, nichts mehr zu schreiben. Tief gekränkt hält sich Jakob Böhme sechs Jahre daran. Aber dann bitten ihn Freunde, wieder zu schreiben. Das ruft erneut den Hass des Hauptpastors Richter hervor, der den Pöbel aufhetzt. Jakob Böhme muss nach Dresden fliehen, unter den Schutz des ihm dort wohlgesonnenen Kurfürsten. Schwer erkrankt, kehrt er heimlich nach Görlitz zurück und stirbt dort, 1624, im Kreis seiner Familie und mit den Worten nun fahre ich ins Paradies. 49 Jahre ist er alt geworden. Liebe Freundinnen und Freunde, das sind wirklich nur ein paar ganz dürre Sätze und Gedanken über einen der größten und tiefsinnigsten Mystiker. Sätze, die seinem Denken und Werk in seiner ganzen Fülle gar nicht gerecht werden können. Wahrscheinlich müsste man einen eigenen Podcast über Jakob Böhme machen. Ich möchte euch durch diese Episode ermuntern, vielleicht selbst ein bisschen auf Spurensuche zu gehen. Da gibt es zum Beispiel einen wunderbar spirituellen Film über Jakob Böhme aus dem Jahr 2015 mit dem Titel »Morgenröte im Aufgang – Hommage a Jakob Böhme«. Ein Film mit nur einer Person, wunderbaren Naturaufnahmen, in dem gar nichts geschieht und man nur die Stimme von Max Hopp hört, der Texte von Jakob Böhme einspricht. Für Jakob Böhme ist der Mensch selbst Teil des Ewigen und Göttlichen. Seine Ideen haben die frühneuzeitliche europäische Philosophie tief geprägt. Schelling, Novalis, Schopenhauer äußerten ihre Bewunderung. Georg Wilhelm Friedrich Hegel adelte Böhme mit der Auszeichnung Der erste deutsche Philosoph. Und Angelus Silesius, über den ich auch schon häufiger hier im Podcast gesprochen habe, hat Folgendes zu ihm gedichtet. Im Wasser lebt der Fisch, die Pflanzen in der Erden, der Vogel in der Luft, die Sonne am Firmament. Der Salamander muss im Feuer erhalten werden und Gottes Herz ist Jakob Böhmens Element. Aber zum Schluss will ich ihn hier sprechen lassen mit seinen Worten, die aus meiner Sicht so zeitlos sind und bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine interreligiöse, alle Grenzen sprengende Weite ausstrahlen. Jakob Böhme schreibt, In meinen eigenen Kräften bin ich so ein blinder Mensch, als irgendeiner ist und vermag nichts. Aber in Gottes siert mein ingeborener Geist durch alles, aber nicht immer da beharrlich, sondern, wenn der Geist Gottes durch meinen Geist durchbricht, als dann ist die seelische Geburt und die Gottheit ein Wesen, eine Begreiflichkeit und ein Licht. Nicht ich allein, ich also, sondern es sind alle Menschen also, es seien Christen, Juden, Türken oder Heiden, in welchem die Liebe und Sanftmut ist, in dem ist auch Gottes Licht. Alles Liebe mit diesen Worten, euer Alexander Prozapka